0: Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Sun Tzu buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo y qué mal ha sonado la intro no verdad hay veces que entra así como como entrecortada bueno hoy es día 19 de agosto de 2020 estamos en el tercer jueves de la edición de verano de dragon magazine ya la ves tu programa de artes marciales y deportes de contacto y bueno son las 21.01 según el horario español Y fijaros qué magnífico día hace Qué solazo hace, qué calorazo hace Cómo me da la luz del foco en la cara Y yo aquí con mis palmeritas, con mi playita Con mis gaviotas ahí sonando de fondo Gozándomelo con vosotros Estudiando el arte De la guerra de Sun Tzu Ya sabéis, libro de cabecera de directores de marketing de empresas de negocios de agencias de, de publicidad de entrenadores de cualquier tipo de deporte y por supuesto libro de cabecera de artistas marciales y luchadores si no lo has leído menos mal que estoy yo aquí, que te estoy ayudando porque no tendrías perdón de Dios ya sabes, libros de cabecera de cualquier artista marcial el arte de la guerra de Sun Tzu, el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi el no sé, el, el libro de los niños, ya le he dicho eh, el Jikundo, el Tao del Jikundo y por supuesto Hagakure todos ellos, ya hemos hecho la versión en audio en Dragon.es así que si no los has escuchado busca por ahí, busca Dragon eh, libro de los cinco anillos Dragon, Tao del Jikundo, etc y vas a encontrar todas las otras versiones de todos esos libros en audio y comentadas que, que están guays ya te digo yo que está estamos, hazme caso a mí, hazme caso a mí que yo no me llevo nada con esto, que los podcasts los hago gratis. En fin, lo único que os digo es eso, publicidad es por aquí, suscribiros, etcétera, etcétera, todas esas cositas que os cuento siempre. Bueno, vamos, ¿a, qué, ¿a quién le dedicamos nuestro programa de hoy? Pues hoy el programa va para los voluntarios, para los voluntarios de las diferentes ONGs que ceden su tiempo libremente para estas causas. Tiempo, lo único que no se puede recuperar en esta vida eso eh, es algo muy importante algo que, que deberíais de valorar chicos, porque todas las horas que yo, que yo me dejo aquí, 844 programas de, de, de tiempo que yo voy dejándome aquí eh, es un tiempo que no voy a recuperar en mi vida por supuesto lo hago porque me gusta y porque aprendo y porque comparto mis aficiones y, y si no, no lo haría, desde luego pero pensar que lo único que no podemos recuperar es el tiempo, la, el dinero, eh, el amor, eh, eh, coches, casas, cosas materiales, todo eso se puede recuperar o se puede mandar a la mierda, pero el tiempo es lo único que va para adelante y no va para atrás, así que valorar, valorar vuestro tiempo. Y bueno, pues en este caso vamos a valorar a los voluntarios. Desde el 2008 se viene celebrando cada 19 de agosto el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, con el propósito de llamar la atención a los gobiernos del mundo para que presten ayuda y socorro a todos aquellos trabajadores humanitarios y personal médico que arriesgan sus vidas a diario prestando servicio en zonas de conflicto armado o en aquellos lugares donde se ha proporcionado un desastre natural o, en, el, en este caso que, que estamos viviendo este año, una pandemia mundial. Que, que todos los días a las 8 a aplaudir a los sanitarios, pero en cuanto se acabó lo gordo, los sanitarios a la puta calle, y sin contrato, y sin tal, y, y con unos sueldos de mierda, etcétera, etcétera. Vale que, que haya muchos voluntarios sanitarios que han tratado de ayudar para, para este tema de la pandemia, pero, señor Sánchez, menos helicóptero, menos avión y más pasta para los sanitarios. Ahí lo dejo. Bueno. Eh, continuamos hoy con el capítulo 14, la entrega 14 del arte de la guerra Hoy empezamos nuevo capítulo, eh, capítulo 8, sobre los nueve cambios Pero antes de recordar, estamos preparando una peli, sí, como lo oyes, una película ¿Te gustaría participar y apoyarnos? Pues métete en el canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse está el botón de unirte, hay diferentes niveles de aportación, recuerda que con tan solo la suscripción mínima de 2 euros que te da derecho a ver el preestreno online junto con todo el equipo técnico y con todo el equipo artístico, a nosotros nos vas a estar ayudando un montón. Verás el preestreno y además vas a tener la peli de por vida Porque una vez que hagamos el estreno Ya eh, no la vamos a enseñar Hasta el estreno oficial Y luego empezará a salir en concursos, festivales Etcétera, etcétera Así que chicos, echarnos una manita Porque nos lo estamos currando muchísimo Y bueno, ves, Estamos currando muchísimo Pero lo estamos pasando muy bien ya sabes, Sarna con gusto no pica Pero oye, si entre toma y toma Los, los trabajadores se pueden echar un bocadillo Y esas cosas, pues oye eh, pues mejor que mejor ¿no? que voy a contar que, que vosotros no sepáis en fin, vamos con el capítulo de hoy capítulo 8 sobre los nueve cambios por lo general las operaciones militares están bajo el del gobernante civil para dirigir al ejército el general no debe levantar su campamento en un terreno difícil, deja que se establezcan relaciones diplomáticas en las fronteras no permanezcas en un territorio árido ni aislado. Cuando te halles en terreno cerrado, prepara alguna estrategia y muévete. Cuando te halles en un terreno mortal, lucha. Terreno cerrado significa que existen lugares escarpados que te rodean por todas partes, de manera que el enemigo tiene movilidad, que puede llegar e irse con libertad, pero a ti te es difícil salir y volver. Cada ruta debe ser estudiada para que sea la mejor. Hay rutas que no se deben usar, ejércitos que no han de ser atacados, ciudades que no deben ser rodeadas, terrenos sobre los que no se debe combatir y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser obedecidas. En consecuencia, los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las Fuerzas Armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan las condiciones del terreno, no pueden aprovecharse de él. Si estás al mando de ejércitos, pero ignoras las artes de la total adaptabilidad, aunque conozcas el objetivo a lograr, no puedes hacer que los soldados luchen por él. Hay que ser capaz de adaptarse a las situaciones, a los terrenos, a, a los cambios. No podéis eh, eh, ser fijos, ser encajonados... Eh... No sé no sé qué, qué ejemplo poneros. Si os dicen que tenéis que pelear con unas protecciones o con unas reglas y luego de repente llegáis al sitio y os dicen no, esas protecciones no valen, no, eh, las reglas no son esas, son estas. Eh, o peleas y te adaptas o pierdes o, o te, echas, te echas para atrás, ¿no? no, no, no es... En fin, si eres capaz de ajustar la campaña, cambiar conforme al ímpetu de las fuerzas, entonces la ventaja no cambia. Y los únicos perjudicados son los enemigos. Por esta razón, no existe una estructura permanente. Si puedes comprender totalmente este principio, puedes hacer que los soldados actúen en la mejor forma posible. Es decir, si tú eres capaz de adaptarte y tu enemigo no, ¿quién va a tener la ventaja? Pues tú, está claro. Por lo tanto, las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. El beneficio y el daño son interdependientes y los sabios lo tienen en cuenta. Hay gente que ve un obstáculo como algo que no se puede superar. Y hay gente que ve un obstáculo como algo que sí se puede superar. Hay que ser maleable y hay que estar preparado para improvisar. De hecho, las carreras de obstáculos son carreras de obstáculos, no carreras de muros que no se pueden eh, eh, franquear. Un obstáculo es algo que tienes en medio que tienes que superar y continuar. Si, si lo ves desde ese punto de vista, pues siempre te va a ser todo mucho más fácil. Por ello, lo que retiene a los adversarios es el daño. Lo que les mantiene ocupados es la acción y lo que les motiva es el beneficio. Ojito con esto. Lo que retiene a los adversarios lo que los frena es el daño lo que los mantiene ocupados es la acción es estar interactuando, moverlos para acá para allá, para arriba, abajo, ahora hago esto, ahora hago lo otro y lo que los motiva es el beneficio esto acordaros, eh, aquello que os decía yo en, en su momento eh, cuando te encuentras con un adversario que te da patadas muy altas eh, y tú de repente pues dices bueno, pues pam, toquecito a los huevos el adversario se queda jodido, a ti te quitan un punto, te hacen un conteo y, y de repente resulta que tu adversario ya no te tira más patadas altas, porque lo que lo retiene, el daño, ha sentido dolor y dice, yo no quiero volver a sentir esto eh, y empieza y ya le has trastocado, ya le has trastocado su estrategia Causa Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. Muévete, muévete. Pero antes de lograrlo tienes que realizar previamente tu propia labor. Esa labor consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad armoniosa y una manera ordenada de vivir. Es decir, tienes que estar entrenado y tienes que estar disciplinado. Tienes que estar preparado para moverte, para que tu adversario se canse y tú no. Así pues, la norma general de las operaciones militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda, sino confiar en tener los medios de enfrentarte a él. No contar con que el adversario no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Repito... Así pues, la norma general de las operaciones militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda... ...sino confiar en tener los medios de enfrentarte a él. No contar con que el adversario no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Es decir, tienes que estar preparado, o sea, sabes que tu adversario te va a atacar... ...pero tienes que saber que puedes vencerle a pesar de que te ataque. Si puedes recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempo de orden... Permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan todavía forma Y evítalos antes de que se presenten Esta es la mejor estrategia de todas Si sabes que siempre te dan patadas en la cara Pues aprende a cubrirte y aprende a esquivar ¿Y eso? ¿Cuánto hay que hacerlo? No hay que hacerlo en el momento del combate Hay que hacerlo previamente en el entrenamiento Por eso existen cinco rasgos que son peligrosos en los generales los que están dispuestos a morir pueden perder la vida Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados Y los que son compasivos pueden ser turbados Si te presentas en un lugar que con toda seguridad los enemigos se precipitarán a defender Las personas compasivas se apresurarán invariablemente a rescatar a sus habitantes Causándoles asimismo problemas y cansancio estos son cinco rasgos que constituyen defectos en los generales y que son desastrosos para las operaciones militares. Los buenos generales son de otra manera. Se comprometen hasta la muerte, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Actúan de acuerdo con los acontecimientos, en forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni estar sujetos a quedar confundidos. Cuando ven una buena oportunidad son como tigres. En caso contrario, cierran sus puertas. Su acción y su no acción son cuestiones de estrategia y no pueden ser complacidos ni enfadados. Vamos a cambiar generales por luchadores. ¿vale? Los buenos luchadores son de otra manera. Se comprometen hasta la muerte pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Es decir, están comprometidos con la victoria pero no se aferran a ganar. Actúan de acuerdo a los acontecimientos, en forma racional y realista. Se adaptan a las circunstancias, sin dejarse llevar por las emociones ni estar sujetos a quedar confundidos. Pues esto no tiene más mayor explicación. No se dejan llevar por las emociones, con lo cual eh, evitan confusiones emocionales en ese sentido. Y cuando ven una buena oportunidad son como tigres, en caso contrario cierran sus puertas. Cuando ves oportunidad, atacas. Mientras no la ves, estás defendiendo y preparado para, para la acción. Su acción y su nueva acción son cuestiones de estrategia, estrategia, estrategia y estrategia Y no pueden ser complacidos ni enfadados Son luchadores, son máquinas de luchar Y es lo que hay que ser en el momento Y con esto chicos, acabamos este programita de hoy Espero que os haya gustado, nos hemos cepillado el capítulo 8 entero de una sola pasada y creo que ha sido bastante interesante y bastante bastante provechoso ya yo, vamos avanzando mucho en, en el libro y, y creo que bueno espero que, que os esté alcanzando que os esté llegando un poquito de, de todo lo que estamos hablando a mí me parece me parece brutal me parece eh, un, una una compilación de conocimientos eh, fantástica y espero que os lo esté pareciendo a vosotros, antes de despedirnos chicos, gracias a IPM International la Unión del Maestro Martín García gracias a Sihan Marín eh, Buen Kidoyo, gracias a Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Kosorioquempo Asociación gracias a Joaquín Valera de Janmillo Jaquido, gracias a Taz Academy de David Armendariz gracias a Guamai.net a Alberto Hidalgo, Genio y Figura Hasta la Sepultura y a Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios Ya sabéis, si os ha gustado el programa O si os está, si os está gustando toda esta serie de programas compartirlos con vuestros amigos Y si no, compartirlo con vuestros enemigos Pero compartirlo suscribiros, darle al like, comentar y todas esas cosas Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios Que yo respondo a todos los comentarios Así que aquí estoy para vosotros Mañana más y mejor ¡Gámbaro! ¡Bravo!